0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Ticino. L'architetto ed ex sindaco di Ascona Aldo Rampazzi è deceduto all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Lo riporta Ticino News. Aldo Rampazzi, già sindaco di Ascona e già presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Turistica Ticinese, era noto anche per il suo studio di architettura. Da parte di Radio Ticino, porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Si è aperto oggi alle criminali di Lugano il processo sul tentato omicidio di Solduno avvenuto la sera del 21 ottobre 2021. Per saperne di più sentiamo Federica Bassi.
1: Ha agito mosso da rancore, gelosia e possessività il giovane sangallese che nell'ottobre del 2021 a Solduno esploso un colpo di fucile verso la sua ex compagna una 22enne ticinese. È quanto emerso durante la prima giornata di dibattimento alle assise criminali di Lugano. La sera dei fatti, lo ricordiamo, il sangallese si è introdotto nel condominio dove risiedeva la giovane ed ha atteso fuori dalla porta del suo appartamento dove ha poi ammanettato la vittima e il suo nuovo fidanzato. Durante un tentativo di fuga della donna l'uomo ha sparato alla schiena di lei secondo l'imputato tuttavia si sarebbe trattato di un incidente egli sarebbe infatti inciampato e il colpo sarebbe partito inavvertitamente teoria questa che lascia però scettico il giudice Siroquadri. Nello zaino dell'imputato che afferma di essere andato a Solduno per parlare e chiarirsi con la sua ex di cui era ancora innamorato è stato ritrovato un arsenale comprendente spray al pepe vanga, ascia, soda caustica e viagra lo riporta a Tio solo tre mesi prima la vittima aveva chiuso La relazione con il sangallese e ottenuto un ordine restrittivo nei suoi confronti. Oltre ai fatti di quella sera, il processo si sofferma pure sui quattro anni precedenti in cui l'imputato avrebbe puntato un coltello alla gola di un uomo a Sangallo e minacciato la 22enne ticinese con un taser a Locarno. Il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha chiesto per l'uomo una pena di cinque anni di carcere, tra gli altri anche per il reato di tentato omicidio.
0: Ladri nello spogliatoio delle scuole medie di Losone. Durante una lezione di educazione fisica di questa mattina qualcuno si è intrufolato e ha rubato effetti personali e soldi. Sentiamomi quindi, Michele Sedili.
2: Tutti gli allievi sono stati perquisiti dopo che, a seguito di una lezione di educazione fisica, sono spariti un totale di circa 400 franchi in contanti, quattro telefoni cellulari e due paia di auricolari. A riportarlo è Ticino News, a cui la polizia cantonale ha confermato la notizia. Nessun autore è stato al momento identificato i sospetti hanno portato a verifiche anche all'interno della scuola. Poco prima della pausa pranzo infatti la direzione ha annunciato all'altoparlante che tutti gli allievi dovevano rimanere all'interno delle aule. A questo punto i docenti hanno quindi proceduto alla perquisizione senza però risultato. La direzione dell'istituto si è limitata a confermare i furti e l'apertura di un'indagine.
0: Portare più bellinzonesi al voto e più dinamismo ad un, umici, ad un municipio che negli ultimi anni si è seduto sugli allori. In sintesi è l'obiettivo dichiarato da Il Noce, un movimento indipendente fondato 15 anni fa da Brenno Martignoni che si è presentato alla stampa annunciando ufficialmente di correre alle elezioni comunali del 2024. L'ex sindaco della capitale, attuale presidente del consiglio comunale, si è dimesso dalla sessione, sezione bellinzonese di Lega Udc che ha chiesto a Martignoni di rinunciare alla carica di primo cittadino sulle, sulle dimissioni, Angelo Chiello ha interpe- interpellato proprio Berreno Martignoni.
3: Sì, esatto, eh, anche perché sono stato posto di fronte a un ultimatum: o eh, una cosa o l'altra, e quindi a fronte di questa diciamo scelta, eh, non ho avuto dubbi. Da primo cittadino di Bellinzona, Lega Udc le hanno chiesto di fare un passo indietro. Mercoledì sera in Consiglio
2: Comunale che succederà?
3: Ecco, eh, questo è è, è naturalmente un tema perché se non altro dimostra come le dinamiche partitiche siano subito pronte a reagire di fronte a delle situazioni inattese ma eh, a reagire anche in modo controproducente per la città per cui per me davanti a tutti c'è il bene di Bellinzona e quindi mercoledì deve svolgersi regolarmente una seduta già agendata da tempo e se poi si vorrà porre il quesito al plenum lo faremo senza nessun problema e neanche patemi d'animo
0: Sempre a Bellinzona proseguono, secondo i tempi, i lavori del nuovo semisvincolo autostradale. Nello specifico, da domani verrà traslata la parte del vecchio ponte di Via Tatti sopra la 2 con lavori che dureranno, nelle ore serali e notturne, fino al 5 dicembre. Sentiamo quindi la referente della comunicazione dell'Ufficio Federale delle Strade, Tosca Marci.
4: La realizzazione del semisvincolo di Bellinzona prosegue. Al momento i lavori principali sono la traslazione del vecchio ponte di Via Tatti, la traslazione e la demolizione di quel pezzo che al momento è ancora è rimasto sopra l'autostrada e che si vede all'interno della rotonda. Questi lavori verranno realizzati nelle ore serali e notturne e in alcuni momenti sarà necessario chiudere eh, le corsie autostradali, nonostante il traffico bidirezionale lungo tutta l'autostrada è sempre garantito. I lavori della traslazione verranno effettuati a partire dalla notte di martedì 28 novembre, quindi da domani, eh, fino a martedì 5 dicembre. Parallelamente al cantiere di semisvincolo ci sono i lavori di risanamento di tutta la tratta tra Bellinzona Sud e Bellinzona Nord. Quest'anno nel 2023 sono state realizzate le opere di risanamento fonico, si sono in parte sostituiti o eh, creati dei nuovi risanamenti, e eh, dei nuovi ripari fonici e poi sono stati costruiti i nuovi impianti Saba che sono appunto gli impianti di trattamento delle acque meteoriche stradali.
0: Aumento dei viaggiatori in treno anche grazie ai pendolari e all'apertura della Galleria del Ceneri. A comunicarlo sono le FFS nel divulgare il cambio di orario del 2024. Anche in Ticino ci saranno collegamenti regionali supplementari e altre novità. Sentiamo il portavoce dell'ex regia federale, Patrick Walser.
3: La novità più importante è data dalla nuova fermata di ilusio. Sicuramente andrà a supportare in maniera importante il traffico nella regione del Locarnese. Poi entro fine anno avremo anche una serie di cantieri in diversa diverse stazioni che si concluderanno per adattare le stazioni alla legge sui disabili nelle stazioni di Balerna, di Maroggia-Melano, di Taverna-Torricella, Giubiasco e anche di Biasca. Tutto quello che riguarda l'asse nord-sud, come sappiamo la Galleria del San Gottardo al momento è transitabile solo in parte, da settembre poi ci sarà una ripresa anche lì, abbiamo comunque 31 treni in più dal cambiamento d'orario rispetto ad oggi.
0: Dalla redazione per il momento è tutto, vi diamo appuntamento alle 19.00.